0: Jalom Saudara, saya mendapat sesuatu tentang yang namanya Upper Room, tempat perjamuan terakhir Yesus bersama dengan 12 muridnya. Nah, suatu hari Tuhan tuh uh, ngomong ya dalam hati saya tuh pelajari tentang Upper Room ini. Karena apa? Upper Room ini adalah suatu peristiwa yang penting yang terjadi Hanya antara Yesus dengan 12 murid. Kalau saudara tahu di Alkitab itu sebenarnya Yesus tuh punya murid banyak. Ada yang disebut kerumunan orang, ya di kemana-mana Yesus pergi itu ada orang-orang yang senangnya ngerumunin Yesus, ya menu-menuin jalan Yesus e, lewat, terus dia sorakin Yesus Yesus sembuhkan aku, jama aku, anakku sakit, anakku ini, anakku itu. Nah itu kerumunan orang-orang. Lalu dari kerumunan orang-orang itu ada uh, skup yang lebih kecil lagi yang disebut 70 murid. Yeah. 70 murid ini juga senang mengikuti Yesus, tapi lebih sering dibandingin dengan kerumunan orang banyak. Kalau kerumunan orang banyak itu mungkin Yesus lagi ke Yeriko ya. Orang-orang Yeriko -orang datang ya. Tapi kok 70 murid itu lebih kayak apa ya? Tim yang ngikut Yesus kemana pun Yesus pergi juga. kemana Yesus pergi, ke kota ini, kota itu, 70 murid ini mengikut Yesus. Tapi ada saatnya dimana Yesus itu di saat terakhirnya, di detik-detik menjelang akan kematiannya, Yesus nggak ngumpulin orang banyak, the crowds. Yesus nggak ngumpulin 70 murid, bagi Yesus itu masih terlalu crowded. Tapi saat terakhir yang penting dan genting, Yesus hanya mengumpulkan berapa? 12 muridnya untuk ada di upper room ini. Nah jadi Tuhan berkata sebenarnya ajakan Tuhan untuk kita masuk ke dalam upper room ini itu sebenarnya adalah suatu ajakan keintiman, suatu ajakan keeksklusifan di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus. Saudara tetap mau jadi orang banyak terserah ya. Saudara tetap mau, udahlah saya nggak mau terlalu ekstrim-ekstrim ekstrim banget lah ikut Tuhan. mendingan jadi yang 70 murid aja, tetap masih di zona aman. Boleh. Tapi hari ini Tuhan memberi suatu ajakan. Ya, kepada setiap kita, mau nggak kamu itu jadi Kristen? Jangan cuman ikut-ikutan orang banyak. The crowds. Jangan cuman jadi 70 murid, itu kurang nanggung. Tapi mau nggak hari ini Tuhan katakan? Kita masuk dalam upper room dan menjadi orang terdekatnya Yesus. Dan apa yang terjadi di upper room ini? Kalau kita mau, maka itu akan berlaku dalam hidup kita. Saya merasa firman hari ini cukup berat. Karena waktu saya mendapat poin-poin dari Yesus ini, saya ngomong Tuhan masuk upper room itu gak, gak gampang. Ya, Tuhan ngomong nggak ada yang mudah saat engkau menjadi orang terdekatku. Tapi Tuhan katakan itu adalah tempat yang terbaik. Apa yang ada di upper room? Dan setelah nanti saudara dengar apa yang ada di Aperum, saudara doa sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau rindu, katakan pada Tuhan, aku rindu Tuhan, walaupun berat, tapi aku rasa ini tempat yang terbaik, berada tepat dekat dengan Yesus. Ya, Hari ini yang pertama di dalam Aperum, kita baca terlebih dahulu, Markus 14, ayat yang ke-12 sampai ke-15. Pada hari pertama, Dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba pasca, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan bagimu? Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Lalu katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan pascah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan pascah untuk kita. Poin yang pertama, saat Tuhan mengundang kita ke Aperum, semua hidup kita, Akan dipre arrange oleh Tuhan. Artinya apa? Kita tidak perlu pusing lagi. Semua sudah diatur sama Yesus, ya. Tapi kita tinggal melakukan bagian kita, yaitu apa? Taat. Pertama kali Yesus langsung ngomong. Murid-muridnya cuma nanya Tuhan. Kita nanti mau perjamuan Paskah di mana ya? Tuhan udah ngasih tahu loh. Saya nggak tahu. Ini adalah suatu uh, Ada dua versi, ada yang ngomong Yesus itu sebenarnya sudah booking tempat itu. Lalu muridnya disuruh datang ke sana cuma sekedar mempersiapkan. Yesus berkata ruangannya sudah siap, kamu tinggal datang siapin yang perlu. Ruangannya sebenarnya semua fasilitasnya sudah tersedia. Jadi saat kita dibawa Tuhan ke upper room, sebenarnya nanti hidup kita itu akan ditata rapih oleh Tuhan. Karena itu saya ngerasa Aperumina adalah tempat yang terenak. Dimana Yesus yang sudah mengatur hidup kita. Menyerempet sedikit tentang Purim. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini akan ditekan oleh seorang yang bernama Haman. Tapi sebelum Haman melakukan itu, Tuhan sudah prearrange semuanya. Sampai Tuhan ngomong, wasti digeser sama Tuhan. Kalau tidak ada penggeseran wasti, Esther tidak akan naik. Lalu apa yang Tuhan uh, pre-arrange lagi? Esther diangkat. Yang kedua, setelah Esther diangkat, Tuhan ngomong Mordecai harus naik. Tiba-tiba Tuhan menyuruh Mordecai bisa-bisanya dari seluruh benteng susan yang luas itu, Mordecai bisa jadi satu-satunya orang yang dengar pembicaraan dua orang yang melawan raja. Sampai akhirnya mulai detik itu Mordecai dikenal oleh raja. Raja tiba-tiba suatu malam berkata, E, coba bacain tentang kejadian-kejadian akhir ini. Lalu ada orang yang ngomong, ada seorang yang bernama mordekai Tuhan. Dia itu mematahkan siasat dua orang yang ingin membunuh Raja. Oh mordekai jadi akhirnya nama mordekai mulai dikenal oleh Raja. Dan akhirnya dia diangkat. Jadi kejadian Purim pun itu merupakan prierensia Tuhan. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa skenario. Semua kejadian Purim, bagaimana wasti harus digeser, bagaimana Esther seorang ratu Yahudi harus naik. Dan bagaimana ratu Yahudi itu yang akan menyelamatkan bangsa. Itu semua sudah diatur skenario-nya rapih oleh Yesus. Nah demikian juga dengan upper room. Di saat kita memasuki upper room, maka kita siap hidup kita diatur oleh Tuhan. Di prearrange oleh Tuhan. Kita udah nggak punya hak untuk mengatur skenario hidup kita, tapi kita tahu Tuhan aturkan yang terbaik. Itu adalah hal yang pertama yang terjadi di upper room. Semua prearranged by Jesus. Hidup orang yang ada dalam level upper room akan selalu ada intervensi Tuhan di dalamnya. Mungkin ada orang yang aku nggak seneng hidupku di intervensi. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang masalah jodoh nggak mau diintervensi sama Tuhan. Saya dia ngomong ke saya gini, Cik sop. Kalau saya itu sama Tuhan dikasih tahu jurusan sekolahnya apa Saya mau Karena saya juga belum ngerti jurusan saya sekolahnya apa And mau saya kalau disuruh sekolah ini atau disuruh kerja ini saya mau Tapi kalau urusan jodoh ya Ki Aku rasa aku nggak siap loh di intervensi sama Tuhan Aku bilang kenapa Karena takutnya nggak sesuai selera saya Ya kalau misalnya pas Tuhan ngomongnya si A jodoh kamu sayangnya srek. Aduh kalau begitu saya itu ada lemes deh gitu. Terus saya setiap hari harus ketemu sama dia. Terus saya ngomong. Ya sebenarnya sih yang kamu ngomongin tuh nggak salah. Karena memang namanya jodoh tuh urusan hati dan selera. Tapi kalau Cik sop boleh kasih saran ya. Kamu sekarang doanya gini. Tuhan aku mau jodoh yang daripadamu. Tapi bikin apapun caranya supaya saat Engkau tunjukkan jodohku ini, aku senang. Nah itu doa yang benar tuh seperti itu. Saya bilang gitu. Kenapa sih Cisop? Kenapa kalau yang masalah jodoh nggak boleh saya sendiri? Aku bilang resikonya terlalu besar. Kamu nggak ngerti. Cisopie udah ngalamin dan Cisopie sudah mengkonseling banyak rumah tangga rumah tangga. Ya mungkin Cisopie umurnya baru 40. tapi Cisopie udah cukup banyak ngerti. Tentang yang namanya kalau bukan jodoh dari Tuhan itu perjalananmu akan sangat berat. Neraka di bumi itu. Bukannya surga menyentuh bumi, neraka menyentuh bumi itu. Kalau kamu sampai salah menikah. ya Jadi tolong kamu doanya tetap gini. Tuhan intervensi masalah jodohku. Tapi bikin aku senang sama dia. Saat engkau ngasih tahu aku serak. Bikin hatiku ini, pikiranku, perasaanku ini sepakat dengan kau Nah itu yang benar Saya bilang itu. Oh gitu ya Cisop Iya Pokoknya jangan kasih kendor Jangan bilang kalau untuk urusan ini aku nggak mau Tuhan intervensi Kalau untuk urusan, tidak Karena sebenarnya intervensi Tuhan itu yang terpenting Itu yang menjamin hidup kita Untuk to the top Untuk sampai kepada destiny kita Kalau enggak kamu babak belur Nah makanya saudara kita ini sekarang ini harus mengeset hati kita Kalau kita siap masuk up roomnya Tuhan Artinya kita harus siap diintervensi Tuhan setiap saat Apapun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin buat skenario kita harus sudah siap Yang kedua yang Yesus lakukan adalah Yohanes 13 ayat 4 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Gerakan dan gesture yang Tuhan lakukan saat pertama kali dia datang di upper room adalah dia menghambakan dirinya. Kalau kita mau masuk ke Aperum, artinya kita harus memiliki Hineni. Karena waktu pas perjamuan belum mulai, kalau orang Yahudi zaman dulu, sebelum mereka makan, sebelum mereka masuk ke dalam ruang perjamuan dan memulai acara, hal yang dilakukan pertama oleh tuan rumah adalah dia memanggil hambanya yang paling rendah alias budaknya untuk membasuh kaki tamu-tamunya. Itu adalah adatnya orang Yahudi. Tapi yang disuruh untuk membasuh adalah budak. Budaknya itu di e, jubahnya ada kain. Lalu dia akan bawa baskom dari satu orang ke orang lain membasuh kaki, lalu ngelap pakai kain yang ada di pinggangnya itu. Itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi tuan rumah tidak akan pernah melakukan itu langsung. Tuan rumah akan nyuruh budak untuk melakukan itu. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia ngerubah mindset murid-muridnya dengan berkata, kalau kamu mau menjadi tuan rumah, kalau kamu mau menjadi pemimpin, kalau kamu mau menjadi seorang yang tinggi kedudukannya di kerajaanku, engkau harus siap menjadi yang terendah. Kamu harus siap memiliki hati seorang budak, yaitu Hineni. Nah, tiap orang itu punya pengajaran masing-masing tentang Hineninya itu beda-beda saudara. Seperti yang saya ngomong, sifat orang beda-beda, kesombongan setiap orang beda-beda. Mungkin saudara sombong masalah harta, yang orang lain sombong masalah kedudukan, yang satu nggak bisa disenggol egonya, yang satu ini dan satu itu. Setiap kita itu punya ego dan punya kelemahan masing-masing. Tapi kalau kita bersedia untuk masuk ke dalam apa rumnya Tuhan, artinya apapun yang menjadi kesombongan kita itu kita harus siap letakkan. dan Tuhan akan ajari kita Hineni bidangnya lain-lain. Tapi nanti kalau saudara pulang, saudara siap masuk upper room, katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan, apapun yang harus engkau intervensi dalam hidupku, kesombonganku, harga diriku, apapun itu kesombongan dalam bidang apa itu. Intervensi dan jadikan aku Hineni, ya. Itu yang kedua. Tuhan memberi teladan Kalau kamu mau jadi yang tertinggi Engkau harus menjadi yang terendah Engkau harus punya hati yang melayani Engkau harus punya hati yang berkata Ya Tuhan aku siap Ini aku hambamu Ketiga Ketiga di dalam room, apa yang terjadi saudara Yang terkenal adalah Perjamuan Betul Tuhan ngomong minumlah ini darahku Ini tubuhku Menjadi bagian dari dirimu Nah minum cawan dari Tuhan ini ya itu bukan sesuatu yang mudah loh kalau kita perjamuan dipikirnya kita Oh ini enak nih perjamuan kita punya DNA Yesus jadi Yesus nggak pernah sakit aku nggak pernah sakit Amin betul itu tapi sebenarnya makna minum cawan bersama Tuhan itu maknanya nggak cuman itu saudara ya di kejadian zaman dulu kalau ada seorang raja yang mau pergi berperang Dia suka mengadakan koalisi dengan kerajaan yang lain. Jadi misalnya raja ini mau perang ke negara A, tapi negara A itu lebih gede, lebih bagus, lebih tentaranya lebih banyak, dan kemungkinan dia untuk menang itu hampir nggak ada mungkin. Lalu dia akan mulai mencari teman seperjuangan. Negara tetangganya lah Atau mungkin besannya dia Kan biasa raja sama raja anak yang menikah Besannya diajakin Atau siapalah yang mau bantuin dia Lalu kalau mereka akhirnya bersepakat Oke okay, saya akan bantu kamu Apapun yang terjadi Apapun yang eh, menang atau kalah Aku akan tetap di sampingmu Nah mereka itu akan makan cawan Minum cawan bersama Itu adalah perjanjian Ikatan Sepakat Apapun kita tanggung bersama, sebenarnya arti minum cawan tuh, itu. Jadi nanti raja itu akan menuangkan cawan dan kadang nggak cuma cawan berisi anggur, kadang darah mereka itu mereka beset terus dititikkan ke e, cawan itu darahnya si raja yang satu dan raja yang lain yang bersepakat itu. Lalu mereka akan minum cawan darah itu bersama-sama, tanda apa? Persatuan. Tanda unity, artinya ini Tanda persahabatan, menyatukan visi tujuan Kesediaan untuk sepakat dan sederap Sepenanggungan, kalah menang, ditanggung bersama Ikatan perjanjian, si hidup semati Artinya apa? Kalau raja yang satu sampai mati di medan perang Raja yang lain pun akan rela untuk mengorbankan dirinya Pokoknya mati bareng Hidup-hidup bareng, mati-mati bareng Menang bareng, kalah bareng Kalau sampai kamu ditawan ya udah aku akan merelakan rakyatku juga ikut ditawan. Intinya seperti itu. Jadi perjanjian cawan ini sebenarnya bukan sekedar dalam nama Yesus aku punya DNA Tuhan dalam hidupku itu benar. Itu sebagian kecil. Tapi makna engkau meminum, kita meminum perjamuan Tuhan adalah apa? Aku sepakat sama Tuhan apapun yang Tuhan suruh. Aku sepakat sama Tuhan apapun yang Tuhan tentukan. Tuhan punya visi apa dan misi apa, aku sepakat menjalaninya. Saudara, jangan sembarangan minum perjamuan kudus tanpa pengertian. Kalau saudara berani mengangkat cawan bersama Tuhan, itu artinya Tuhan menuntut ini. Perjanjian sehidup semati sama Tuhan. Hari ini firmannya cukup berat, saya tahu. Waktu saya dapat firman ini, sejujurnya, ngomong aperum itu berat ya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan. Hanya di up room ini adalah jaminan untuk kau sampai garis akhir dengan kuat. Karena saat engkau hanya menjadi bagian dari the crowds, orang-orang yang neriakin Yesus, 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 tiba-tiba ada badai datang, lalu engkau akan mulai berkata salibkan dia, salibkan dia. Tapi dua belas murid ini adalah orang-orang yang ada bersama Yesus sampai akhir. Minum cawan dari Tuhan, artinya kita siap, untuk menyatu bersama Tuhan dan hidup kita setuju dengan apa yang Tuhan tetukan dan kita berkata I'm with you heart and soul ya. Nah, itu artinya minum cawan dari Tuhan. Yang keempat adalah pemurnian. Ada dua murid Yesus, sebenarnya semua murid dimurnikan sama Yesus malam itu. Kenapa? Semua berkata Tuhan ngomong, bentar lagi aku ditangkap. Tuhan Yesus sudah ngasih tahu loh, bentar lagi aku ditangkap, bentar lagi aku akan mati, bla bla bla. Lalu muridnya berkata semuanya, kami tidak akan meninggalkan engkau, ya kan? Yang paling ekstrim ngomong siapa? Petrus. Petrus itu paling cepet ngomong. Siapapun mereka yang meninggalkan kau, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Dan malam itu Petrus dimurnikan Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan. Bahwa ikut Tuhan itu anugerah, ikut Tuhan itu bukan kuat dan gagahmu, kamu bisa ikut Tuhan itu karena Tuhan memilih engkau, bukan karena engkau yang memilih Tuhan. Petrus mikir dengan kekuatannya, dengan keberaniannya dia bisa bela Yesus. Tapi Tuhan hari itu murnikan dia kesombongannya dihabiskan sampai akhirnya Petrus menjadi orang yang menyangkal Yesus. Tapi yang saya syukuri adalah Petrus itu sebenarnya berhak nggak eh, apa bisa nggak bunuh diri juga kayak Yudas? Harusnya bisa loh saudara dengan dia menanggung malu. Aduh saya tuh tadi udah koar-koar di depan orang di depan 12 murid di depan Yesus sendiri. Kalau saya tuh nggak akan ninggalin Yesus. Lalu sekarang saya ini malu-maluin saya nyangkal Yesus tiga kali. Sebenarnya hari itu kalau Petrus memilih udahlah aku bunuh diri aja atau paling enggak aku udah enggak Yesus-Yesusan lagi, bisa loh. Tapi untungnya Petrus adalah orang yang mau dimurnikan. Artinya apa? Setelah dia tahu kesalahannya, dia balik ke jalan yang benar. Saudara dalam hidup kita mungkin dalam Aprum ini Tuhan akan mulai memurnikan kita dan orang kalau dimurnikan kotorannya keluar, Saudara. Mungkin di dalam hidupmu Tuhan akan murnikan engkau lewat keuangan, Tuhan akan murnikan engkau lewat apapun, dan orang kalau dimurnikan, emas kalau dimurnikan, yang keluar yang kelihatan apa saudara? Kotorannya. Petrus waktu dimurnikan keluar apa? Kotornya. Tapi orang yang mau dimurnikan adalah dia, yang begitu tahu kesalahannya, begitu kesalahannya ditunjukkan di depan publik sekalipun, dia akan berkata, aku mau kembali ke jalan yang benar. lain dengan Yudas. Yudas itu dimurnikan juga sama Tuhan. Soal apanya? Soal mata duitannya. Kalau Saudara baca di Matius 26 ayat 14, kemudian pergilah seorang dari ke belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia itu adalah orang yang apa? Akhirnya datang ke imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Dia dia jual gurunya. Dia ngomong e, boleh nggak ini? Saya mau nanya kalau saya nyerahin Yesus saya dapat apa? Lalu kepala imam-imam itu berkata tak kasih duit kamu. Jelas-jelas. Nah, tapi kenapa kok Yudas itu bisa itu ya? Bisa seperti itu? Kejadiannya sebenarnya dari perikop sebelumnya Matius 26 ayat 6. Coba dibaca. Masih di Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Sikusta. Datanglah seorang perempuan kepada yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar. Nah, kalau di ayat ini di Matius ini yang gusar itu murid-murid. Tapi di ayat lain itu sebenarnya yang yang gusar yang pertama kali ngomong tuh siapa? Yudas. Yudas gusar dan berkata untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu bisa dijual dengan mahal Uangnya dapat diberi kepada orang-orang miskin Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini Sebab ia melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Intinya kalau kamu mau pakai uang kamu buat bayarin Orang miskin juga bisa Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku Perempuan ini membuat suatu persiapan untuk penguburanku Nah intinya gini saudara Yudas itu baru ditegur sama Yesus Tuhan Yesus ngomong kamu tuh nggak murni ya. Kamu ngomong seakan-akan Ah ini minyak bisa dipakai untuk janda dan anak-anak miskin Kenapa kok di, cuma diguyur gitu aja Eman-eman Buang-buang uang ini Padahal minyak ini muahal banget Satu tahun gaji Mahal sekali ini berarti kalau satu hari satu dinar berarti kalau satu tahun 365 mungkin 300 Dinar harganya Kak masa dibuang kayak gitu saja bisa dipakai ini itu Tuhan ngomong kamu itu ya pelit sebenarnya Tuhan Yesus tuh negur seperti itu memurnikan karena Yudas itu adalah bendahara pemegang keuangan Uh, Murid-muridnya Yesus. Jadi grupnya Yesus itu bendaharanya Yudas. Dan Yudas itu pelit. Dia nggak mau uangnya dipakai untuk kayak hambur-hambur. Dia ngomong begitu bukan karena tulus, tapi Tuhan mau angkat kotorannya. Kamu tuh pelit. Dan Yudas nggak terima. Waktu Tuhan ngomong pelit dan dia ditegur di depan orang, yang dia lakukan apa? Dia malah datang ke Imam Kepala dan berkata, aku mau jual Tuhan. Dia negur aku. Aku selama ini pegang keuangan dengan baik. Aku selama ini melakukan yang terbaik menjadi bendahara yang hebat. Begitu aku ngomong kayak gitu, eh malah ditegur di depan orang banyak. Malah dibilang aku nggak murni. Malah dibilang aku pelit dan sebagainya. Nah, saudara, di upper room itu akhirnya Yudas kalah. Di upper room itu Tuhan berkata, Yudas. lakukan apa yang dikehendaki hatimu. Kalau hari itu Yudas menangkap dan mau bertobat, dia akan tersungkur di upper room di depan Yesus dan berkata Tuhan ampuni aku, aku hampir menjual engkau, aku hampir menyerahkan engkau, aku hampir meninggalkan engkau. Tapi waktu Tuhan ngomong Yudas, apa yang ada di hatimu lakukan? Dia, apa? dia langsung pergi dari upper room. Dan menjual Yesus. Lain sama Petrus, ya. Hari itu dua orang dimurnikan, Petrus dan Yudas. Tapi Petrus menang, Yudas kalah. Hari ini kalau kita mau masuk dalam api Tuhan, artinya kita harus belajar saat Tuhan beri api pemurnian itu. Saat ada kotoran dalam hidup kita yang naik dan kelihatan sama orang, kita nggak boleh. Meninggalkan Yesus Tapi kita justru berkata Ya Tuhan aku bertobat Aku kembali ke jalan yang benar Waktu itu Petrus ditanyain Yesus tiga kali Petrus apakah engkau mengasihi aku Petrus malu banget waktu itu Waktu Tuhan ngomong itu Akhirnya kepada Petrus Waktu ketemu lagi setelah Yesus bangkit Tuhan memulihkan Petrus caranya memalukan loh. Di depan orang banyak Tuhan nanyain dia Kamu sayang aku Petrus waktu itu mungkin bisa lari Aku malu Tuhan. Karena aku itu udah nyangkal Engkau di depan orang-orang. Sampai ayam berkokok. Tapi waktu itu Petrus dengan rendah hati dia menjawab, Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tanya lagi dua kali. Karena dia menyangkal tiga kali, Tuhan menanyai dia tiga kali. Engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Gembalakanlah domba dombaku Jadi intinya saudara Saat ada kotoran-kotoran yang Tuhan cabut dari hidup kita, pemurnian itu mungkin akan berlangsung saat kita masuk ke dalam upper room. Kita siap, dan kita siap dalam tanda kutip seperti Petrus, mungkin dipermalukan, mungkin ditelanjangi, mungkin dosa kita ditelanjangi, mungkin kesalahan kita nampak dan kelihatan jijik banget. Tapi satu hal, jangan kita seperti Yudas tapi kita memilih seperti Petrus yang ada tetap dekat dengan Yesus. Dan kembali ke jalan yang benar, ya. Jadi hari ini firmannya cukup berat. Yang pertama adalah saat kita masuk upper room, hidup kita di prearrange, arrange, di, di intervensi sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan tanamkan, akan hineni semua kesombongan-kesombongan kita akan dipatahkan dan kita akan menjadi budak cintanya Tuhan. Yang ketiga, kita akan diajak untuk minum cawan dari Tuhan, yang artinya. Apa yang Tuhan mau itu yang kita mau Apa yang Tuhan suruh itu yang kita lakukan Apa yang Tuhan rindukan itu yang kita lakukan Dan yang keempat adalah kita akan dimurnikan lebih lagi Memang nggak semua orang mungkin ready untuk masuk up room Tapi saya berharap kita adalah jemaat mempelai Mempelai itu berbicara tentang apa? Kedekatan Mempelai itu bukan orang yang jauh saudara, ya. kalau orang yang jauh itu namanya cuma tamu pesah. Tapi panggilan akan gereja Tuhan di tempat ini adalah mempelai, maka kita seharusnya adalah orang-orang yang berkata pertama Tuhan aku ready untuk masuk upper roomu. Biar kehendak Tuhan yang jadi, biar Tuhan yang mampukan kita semua untuk masuk dalam inner circle-nya Tuhan. Amin.